0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf voll und äh, wir beschäftigen uns heute ein zweites Mal mit dem Thema Coronavirus. Wir hatten ja schon einen zum Thema, jetzt ein zweiter, der sich äh, thematisch befasst mit ja, ich sag mal dem Wohnungskoller in dieser Corona Krise und äh, wie man damit umgeht. Wir haben eingeladen eine Diplompsychologin Spezialistin für Krisensituationen, Fachpsychologin für Notfallpsychologie, Irene Schnittger. Grüß Gott und herzlich willkommen.
1: Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Irene, wir haben uns vorher schon aufs Du geeinigt. Das ist aber auch, ich sag mal so, das einzige Vertraute, was man jetzt im Moment noch macht. Also für mich ist es sehr ungewohnt, zum Beispiel meinen Podcast-Gästen nicht die Hand zu geben zur Begrüßung beispielsweise. Mhm. Oder ähm, die an mir vorbei in den Raum zu geleiten oder irgendwie so ganz profane Dinge des täglichen Lebens. Und daran merkt man schon ja auch, dass wir in einer besonderen Situation sind. Woran man es noch merkt, ist dass viele Leute das anscheinend gerade mit äh, ganz viel Humor kompensieren. Und äh, da würde ich zum Einstieg gerne mal hier meinen Lieblings-Corona-Witz. Äh, Immer her damit. Wenn Chuck Norris niest, kauft das Coronavirus Nudeln und Klopapier. Ist sowas lustig jetzt gerade? Ich verstehe das man
1: gerade nicht, aber ich war mal blond. Vielleicht hat das damit zu tun. Ja, <lacht> es,
0: es geht ja darum, um die Hamsterkäufe, Klopapier genau, und so.
1: genau. Ja, aus okay. psychologischer Sicht sind solche Hamsterkäufe, ich weiß nicht, soll ich einsteigen? Ja, ja wunderbar. Ähm, sind solche Hamsterkäufe natürlich sehr nachvollziehbar und sehr menschlich.
0: Mhm, aber warum ausgerechnet Klopapier? Ja, da. noch niemand erklären.
1: Darüber ähm, gibt es Hypothesen natürlich, auch unter uns Kollegen, mhm. ähm, Klopapier ist etwas, was normalerweise sehr gut zugänglich ist. Wir finden überall Klopapier, Mhm. in der Tanke, im Supermarkt etc. Klopapier ist ein relativ günstiges Produkt. Mhm. Und man kann es lagern. Das heißt, man kann es unter Umständen auch ein paar Jahre lagern und es bleibt immer noch gut verpackt ein Klopapier, was man äh, seiner Bestimmung zuführen kann.
0: Also, so wie ich das sehe, haben sich manche Leute einen Drei-Jahres-Vorrat jetzt daheim hingelegt.
1: Na, wenn man mit drei Jahren auskommt. Also, ich wundere mich da auch sehr. Äh, Daran sieht man aber auch, wie irrational diese Situation ist und Mhm. wie irrational diese Käufe sind. Also, wir haben es in einer, äh, wir sind in einer Zeit, die äh, natürlich Menschen erstmal in eine komplett unsichere und unberechenbare Situation bringt. Wir sind nicht mhm. vorbereitet, wir konnten uns nicht auf so eine Pandemie vorbereiten mit all den Konsequenzen, die damit in Verbindung stehen. Das bedeutet, wir Menschen haben als erstes natürlich den Reflex äh, der Orientierungslosigkeit, wir Mhm. sind verunsichert und wir wollen, und so ticken wir Menschen alle, wir wollen ganz schnell etwas tun, damit wir wieder auf normal Null kommen, damit wir wieder beruhigt sind, Mhm. wir müssen was tun.
0: Gut, jetzt aber ich sag mal aus meinem äh, rudimentären, aus meiner rudimentären äh, Psychologiebildung raus, da kennt man zum Beispiel die Bedürfnispyramide nach Maslow, äh, dass der Mensch also zunächst einmal also seine Grundbedürfnisse gesichert haben möchte. Sag mal, so ganz grob. Da steht jetzt alles Mögliche drin, auch äh, Nahrungsmittel und so weiter, aber da steht eben nicht Klopapier. Das ist das, was es irgendwo ja auch so irrsinnig macht, finde ich, dass da plötzlich. Komplette Regale, auch die teuersten Papierrollen, waren tatsächlich jetzt eine Zeit lang weg aus den Regalen. Und also, weiß nicht, ob es dann nicht noch andere Artikel gegeben hätte, die man vorher hätte kaufen sollen, oder? Äh,
1: Das macht... (lacht) Nochmal, es ist irrational. Mhm. Wir sind ja auch nicht in einer bedrohlichen Situation, dass es Engpässe gibt. Mhm. Wir sind weiter versorgt. Also das Material ist da. Die die Klopapierrollen warten in den Fabriken auch äh, darauf, zu uns zu kommen. Es gibt Lieferengpässe, ja, deswegen sind die äh, Regale auch leer. Aber es ist irrational. Es ist ja auch nicht so, dass in jedem Land Klopapier an erster Stelle steht. Mhm. Ich habe gehört von, von Kollegen aus Frankreich, dass die äh, Käse und äh, Rotwein, glaube ich,
0: bunkern. Andere sagen, wieder die humoristische Seite, äh, Rotwein und Kondome.
1: Ja, wobei die die Kondomfirmen, glaube ich, auch sagen, auch in Deutschland ist da ein reißender Absatz, gerade der Mhm. Großpackung, also da, wobei da äh, sind wir nicht mehr ganz in diesem ganz irrationalen äh, Bereich, denn wir sprechen ja auch noch über die häusliche Situation, Mhm. da wo Menschen äh, zu Hause sind, äh, mehr als sonst, nicht mehr die ablenkung draußen haben, Langeweile haben, äh, erinnert man sich sicherlich auch viel eher wieder, auch an das zwischenmenschlich Mögliche und wenn man dann, wenn Sexualität auch mehr gelebt wird, äh, dann auch wieder auf äh, Verhütungsmittel zurückgreift, äh, finde ich das jetzt nicht ganz so irrational.
0: Nee, es ist zumindest mal ein, ein Vernunft, denke. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, wir stehen vor dem nächsten Babyboom. Vielleicht gibt es auch man, ein paar mehr. Jetzt genau, w- geben aber wahrscheinlich nicht im Verhältnis, wie früher das vielleicht gewesen wäre. Hm. Das ist ja zumindest ja schon mal etwas. Ja. Ähm, apropos ähm, der, sagen wir mal, Lagerkoller zu Hause in der Wohnung, man ist zusammen auf engstem Raum, man es ja so ein bisschen auch als Klischee aus dem Urlaub. Man fährt in Urlaub und äh, sagen wir mal vor der 18. Autobahnausfahrt spätestens äh, gibt es den ersten richtig fetten Ehekrach, weil man es eigentlich gar nicht so richtig gewohnt ist, längere Zeit tatsächlich zusammen auf demselben Raum zu verbringen. Äh, wie, wie sollte man damit umgehen jetzt? Getrennte Schlafzimmer
1: ähm,
0: oder überhaupt getrennte Zimmer? Oder, oder ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, wieder zusammenzufinden? Könnte ja auch sein, ne?
1: Ist alles richtig. Mhm. Ähm, die Situation ist, ähm, wichtig wird sein, seinen eigenen Raum für sich zu beanspruchen und dem anderen auch den eigenen Raum zuzugestehen. Hm? Mhm. Das ist natürlich, wenn wir es wirklich von der räumlichen Situation her nehmen, ist wird das unterschiedlich sein. Nicht jeder hat ein Haus, wo er sich dann wirklich der eine auf der Etage, der andere auf der Etage. Oder bei einen
0: Garten raus zum Beispiel.
1: Hat auch nicht jeder, also äh, auch da natürlich gerade hier im Allgäu, viele sind in der sehr gesegneten Situation, äh, Haus mit Garten zu haben. Ich sehe da, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, so viel wurde, glaube ich, noch nie in den Gärten gemacht wie im Moment. Mhm, also ja. da sind wir auch wieder beim Aktionismus. Aber das ist ja eine wunderbare Sache. Man da hat sich ja
0: auch im Baumarkt rechtzeitig eingedeckt. Ja, ne? Schlangenweise. Ja, ja,
1: ja wenn, wenn sie, sie vernünftig waren. Das wäre auch, wenn ich einen Garten hätte, das wäre sicherlich auch mein erstes Ziel gewesen, mhm. um meinen Garten da zu bestücken. Das heißt, viele haben tatsächlich eine sehr komfortable Situation, sich da auch abzulenken und aus dem Weg, zu gehen. Aha. Das ist ja früher, ich komme aus dem Ruhrgebiet, das war so, der Klassiker, Vater war bei den Tauben draußen Aha. oder unten im, im, im Hobbykeller hat er irgendwas gemacht. Die, die Mütter wussten meistens, naja, der wird da unten einfach nur in Ruhe sein Bierchen trinken, ne? so richtig Produktives <lacht> macht er da unten nicht, aber manchmal äh, haben sie ja doch was gemacht. Aha. Aber das, das zeigt, dass grundsätzlich Paare auch die Notwendigkeit haben, äh, Zeit zusammen zu verbringen und eben auch Zeit, unabhängig voneinander. Und meistens ist es, ich sag mal, in unserer normalen Welt ist es so, äh, wir sind auf unseren Arbeitsstellen, da sind wir dann von den äh, von unseren Partnern getrennt. Äh, wir gehen unseren Hobbys nach, unter Umständen dann auch mal unabhängig voneinander. Das heißt, zu Hause war dann meist die Zeit, ja, das verbringen wir jetzt miteinander. Mhm, da die muss, Familienzeit. Genau, ja? genau. Und da muss natürlich jetzt ein Umdenken stattfinden, vielleicht sogar noch viel mehr, als vorher, denn ich weiß aus meiner, aus meiner Arbeit in der Praxis, dass das auch vorher, lange vor Corona, schwierig war. Äh, manchmal, äh, wenn man von der Arbeit kam, war klar, ich sehe deine Nase, du bist in meinem äh, Schlafzimmer, in meinem Wohnzimmer, also mhm. äh, jetzt kümmer du, du dich auch mal um die Kinder und jetzt räum du auch mal die Spülmaschine aus. Dass mir manche Menschen überwiegend Männer dann auch im Vertrauen gesagt haben, also ich war dann froh, wenn dann, wenn ich dann mal im Stau stehen musste auf mhm. dem Weg nach Hause, weil dann hatte ich noch mal so ein bisschen Zeit für mich und das ist manchmal eben, weil der andere so so abrufbar äh, vor einem steht, äh, ist es manchmal schwer auch zu begreifen, vielleicht braucht er trotzdem mal so seine fünf Minuten für sich.
0: Glauben Sie denn, äh, dass äh, dass es äh, außer vielleicht ein paar Babys demnächst auch ein paar Trennungen mehr geben wird demnächst?
1: Naja, wir sehen es an China, dass da teilweise die, die Scheidungsbüros zugemacht haben, weil die so überlastet waren, dass mhm. die in Schlangen davor standen. Ja, es die, äh, die wahrscheinlich traurige äh, Hypothese ist, äh, es wird zu deutlich mehr Scheidungen kommen durch diese Zeit.
0: Ist es dann äh, zeitlich nur verlagert oder? Also wären das wären das vielleicht Ehepaare gewesen, die sich so oder anders irgendwann hätten scheiden lassen?
1: Das ist ein spannender Aspekt, der, der auch sehr viel Wahres beinhaltet. Ich sage in meiner in meiner Arbeit als 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 ja als als Notfallpsychologin, ich habe viel in Kliniken Unfallkliniken auch gearbeitet. Ähm, wo auch oftmals nach einem schweren Unfall, wenn zum Beispiel dann äh, der Partner, die Partnerin querschnittgelähmt war, plötzlich im Rollstuhl saß und es da auch zu zu Trennung kam, der Partner dann sagte, ich kann damit nicht klarkommen Mhm. und ich verlasse dich. Ähm, Dass viele Patienten dann gesagt haben, ja, deswegen, wegen dieses Schicksalsschlages, jetzt sind sie weg. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, nein, da war schon vorher der Wurm drin, wie Sie Aha. das gerade sagen. Aber solche Krisenzeiten machen halt un- unbarmherzig ehrlich die mhm. Situation. Also die Sie rei- machen
0: einen Mörbel halt dann, ne? Nee.
1: Wenn man sich eh schon
0: immer so richtig gut leiden kann, sag ich mal, und dann auch noch ständig aufeinander sitzt, dann erleichtert es einem vielleicht einfach nur eine Entscheidung, die ansonsten halt später gefallen wäre.
1: Ja, es macht was ehrlich. Wir haben in normalen Zeiten viele Möglichkeiten uns abzulenken, Mhm. auch von unserem nicht funktionierenden Leben. Und in den Momenten, gerade jetzt auch durch die Corona-Maßnahmen, wo wir gezwungen sind, vieles von dem, mit dem wir uns abgelenkt haben. Draußen, Geselligkeit, Kino, Theater, was auch immer da eine Rolle gespielt hat. In dem Moment, wir wir können halt nicht mehr davonlaufen.
0: Was allerdings mit diesem, mit dieser Art von, ich sag jetzt mal, ähm, Wohnungskoller unter Eheleuten natürlich auch zusammenhängt, ist dann nochmal eine ganz andere Dimension. Wenn es um Paare geht, äh, wo es tatsächlich schon, vielleicht auch schon längere Zeit, nicht mehr funktioniert und natürlich auch, was man sich so überlegt, das Stichwort häusliche Gewalt. Also mhm. man hat da. Ähm, Bilder im Kopf von, ja gut, es sind halt nun mal meistens die Ehemänner, die dann abends, äh, ich sag mal, betrunken heimkommen und dann ihre, äh, ihre Frau schlagen, die Kinder ja, ich misshandeln. Ich oder ja.
1: ich es sind überwiegend <lacht> Männer, aber mhm. wir haben bis zu 25 Prozent mittlerweile äh, geschätzt, dass Männer opfern äh, zu Opfern öffnen, äh, von der häuslichen Gewalt werden. Also das, Okay, das, dann machen wir es jetzt mal
0: geschlechterunabhängig. Ja. Also einer von beiden kommt eben irgendwann heim, meist oder oft wahrscheinlich auch unter Alkoholeinfluss und ähm, schlägt zu oder misshandelte Kinder. Ähm, und jetzt stellt man sich natürlich vor, dass das dann plötzlich 24 Stunden am Tag ist. Ist das, äh, ist das ein realistisches Bild? Ist das
1: ähm wir haben immer noch die Möglichkeit, uns aus dem Weg zu gehen und auch mal ein paar Schritte nach draußen zu gehen. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir in einem Gefängnis leben. Das, das heißt, dass auch belastete Paare, die auch vorher schon belastet waren, Möglichkeiten haben, auch sich zu schützen mhm. und, und aus dem Haus zu gehen. Ähm, häusliche Gewalt da, wo sie schon lange vor Corona Teil der Beziehungsstruktur war, wird auch während Corona natürlich sich verstärken, aber mit all den Problemen und Konsequenzen, die es vorher auch schon gegeben hat. Das heißt, wir haben natürlich da, wo eine häusliche Gewalt schon über eine lange Zeit passiert, eine Beziehungssituation, die natürlich, völlig destruktiv ist, aber die von beiden Seiten so auch noch sehr bewusst weiter aufrechterhalten wird. Mhm. Wir reden hier in der Regel ja nicht von der häuslichen Gewalt, wo plötzlich eine Situation passiert, etwas Unvorhergesehenes passiert, eine, eine, eine Tätigkeit, Tätigkeit untereinander, wo dann beide erstmal erschrocken innehalten und sagen, was ist denn da passiert, was haben wir da gemacht. Sondern es ist ja manchmal eine eine Dynamik, die schon über Jahre existiert und die natürlich auch unter Corona-Bedingungen weiter existiert und sicherlich auch noch in einer verstärkteren Art und Weise.
0: Ja, es ist eine veränderte Situation und ich könnte mir vorstellen, dass der ich sage jetzt mal, der misshandelte Partner äh, durchaus einen kleinen oder mittleren Schock bekommen haben dürfte, als es geheißen hat, so und jetzt Ausgangsbeschränkung, quasi so nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt äh, bin ich mit dieser Person jetzt auch noch 24 Stunden am Tag hier eingesperrt. Ähm, was, was raten Sie in solchen Momenten?
1: Ich rate grundsätzlich, wenn äh, Gewalt normaler Teil einer Beziehung ist, dieses aktiv verändernd anzugehen, unabhängig von Corona. Das ist eine Situation, eine Beziehungssituation, die nicht gedeihlich ist, weder für das Paar selbst, noch für alle, die damit zu tun haben. Es gibt ja auch oftmals Kinder noch, die mhm. im gemeinsamen Haushalt leben. Das heißt, das ist eine Situation, die ist nicht in Ordnung und die muss geändert werden. Mhm. Jeder hat ein Recht auch auf eine gedeihliche Partnerschaft. Mhm. Das bedeutet, in dem Moment, wo äh, eine eine solche Konstellation ist und das Paar, das äh, ich sag mal, das Opfer in der Beziehung Bisher sich nicht darüber Gedanken gemacht hat, vielleicht sogar aus einer äh, Herkunftsfamilien-Situation es als normal empfindet. Mhm. Das haben wir oftmals, dass sich solche Kreisläufe wiederholen. Und äh, dass Menschen nichts anderes kennen, weil die Eltern haben sich auch schon äh, untereinander Mhm. geschlagen und äh, gedemütigt. Und dann fühlt es sich auch relativ normal an, äh, dass man es dann eben auch so lebt. Äh, dem kann ich nur sagen, nein, das ist nicht normal. Das, das ist, könnte das
0: ja ist auch ein, sagen wir, ein Anlass sein. Ich sage jetzt mal, äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber diesen Schwung der Krise, diesen, diesen Schock der Krise vielleicht auch umzusetzen in ein so und jetzt reicht jetzt schaffe ich irgendwo äh, einen Ausweg und gehe halt. weiß nicht, ob man momentan in Frauenhäuser wird man trotzdem gehen können, oder?
1: Man kann in Frauenhäusern, wir oder können Polizei, Hilfe holen, halt, ne? also die, unsere, unsere Stellen sind ja alle noch aktiv, mhm. mehr sogar als sonst. Und äh, ich glaube eher, dass äh, die Impulse, mehr noch auch aus der Nachbarschaft kommen, weil mhm. die Nachbarn... Wir
0: kriegen sie jetzt mehr mit. Ne? Viel ja.
1: mehr mit. Ja, das stimmt. Und ähm, haben dann auch nochmal für sich die Möglichkeit, Menschen, ne, das hört sich da nicht gesund an, was mhm. da ist. Äh, Oftmals wissen Nachbarn auch schon, da da ist schon länger was nicht in Ordnung. Und man hört da öfter schon die die Schreie oder einer läuft auch im in, bei schlechtem Wetter mit der Sonnenbrille rum. Mhm. Also es ist ja etwas, was wir durchaus in der Nachbarschaft mitbekommen. Wir sind ja soziale Wesen, wir kriegen unsere Umgebung mit. Und das ist natürlich in dem Moment, wo wir sehen, da da, da, da nimmt etwas eine, eine ungute Richtung ein, ja, Polizeirufen auch, ist eine mhm. Möglichkeit.
0: Vielleicht jetzt gerade die Krisensituation auch nutzen. Man sagt ja auch immer, es bringt uns auch irgendwo alles näher zusammen, obwohl wir mehr Abstand halten. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein kleiner Widerspruch im Moment. Man merkt viel Zusammenhalt auch. Man merkt viele Menschen, die hilfsbereit sind. Wir haben zum Beispiel auch so eine Hilfsbörse ins Leben gerufen bei uns auf der äh, Homepage, wo sich wirklich schon hunderte Leute angeboten haben, Hilfe zu leisten. Ja. Sehr gut. Es ja. sind auch einige schon dabei, die äh, Hilfe gesucht haben oder Gesuche auch reingesetzt haben. Aber diese, dieses äh, unglaubliche öffentliche Hilfsbereits, ich sage jetzt mal Bedürfnis, das Bedürfnis danach hilfsbereit sein zu können, das merkt man momentan, finde ich, ganz stark.
1: Wir sind viel mehr als normal gezwungen, Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Mhm. Also ähm, ich sage auch, st- Stichwort Dankbarkeit, weil derjenige, der hilft, äh, hilft ja jemanden, der auch in einer völlig neuen Situation ist. hm? Die, äh, vielleicht die ältere Nachbarin, wo der Student vor der Tür steht und sagt, äh, bleiben Sie mal schön drin, äh, Mhm. ich gehe für Sie einkaufen. Die, die ist ja plötzlich auch in einer ganz neuen Situation. hm? Die weiß ganz genau, eigentlich gehe ich selbst jeden Tag vor die Tür und besorge mir das. Und äh, jetzt äh, gibt es aber eine schwierige Situation. Ich gehöre zur Risikogruppe. ist nicht. Genau. Ja. Und ähm, das heißt, wir wir erleben auch noch mal ganz anders unsere Abhängigkeiten. Und ähm, an dem Punkt, also wir wissen aus der positiven Psychologie, was jetzt nichts Esoterisches ist, sondern äh, wirklich einen, eine neue wissenschaftliche äh, Forschungsrichtung, wo, wo wir einfach äh, auch untersuchen, welche Aspekte machen Menschen glücklich, zufrieden, äh, was muss da gegeben sein, da ist ein, da ist Dankbarkeit ganz oben Aha. und dankbar sind wir meistens nicht. Ich nehme mich da nicht aus für Dinge, die selbstverständlich sind. Wenn ich in den Supermarkt gehe und nicht mich entscheiden kann, welche von den Klorollenmarken nehme ich da, <lacht> ja. dann ähm, dann ist das für mich eine relativ äh, ja, das ist mir egal. Ja, ja das ist ich, egal. Ich gucke,
0: wie viel Lagen hat das Ding.
1: <lacht> Was kostet ja, genau. Preis- es im Preis-Leistungs-Verhältnis?
0: Genau. genau, ist es so weich wie der Preis rechtfertigt? Genau. Und dann äh, sucht man sich es aus.
1: Genau, das ist übrigens jetzt nochmal in, in Klammern auch so, finde ich so furchtbar, wenn, wenn ich tatsächlich zu, zur Zeit, als es noch nur noch die teuren Klopapierrollen gab. die mhm. sind ja mittlerweile auch nicht mehr zu kaufen. Nee, nee. Aber äh, wen ich da dann davor stehen sehen habe und tatsächlich aus der Geldbörse das Kleingeld abzählen zählen sehen, ob die das sich noch leisten können, mhm. weil das Billige schon komplett weg war. Also Das, das, das schmerzt mich sehr, muss ich sagen. Ne? Das sind ja dann auch so Un- Untriebe, die durch so, so eine Situation entstehen. Aber das nur in Klammern. Dankbarkeit für etwas entwickeln wir in der Regel, wenn wir gespürt haben und existenziell gespürt haben, wir haben es nicht mehr gehabt. Mhm. Das das bekommt man so im im, im ganz Kleinen mit, wenn wenn der Partner lange auf Geschäftsreise war. Mhm. äh, Man hat vorher gesagt, Mensch, was wäre ich froh, wenn ich den mal nicht mehr sehen würde. Und plötzlich ist der irgendwie vielleicht einen Monat weg und kommt dann wieder. Und dann hat man aber schon nach kurzer Zeit gemerkt, Mensch, mir fehlt aber doch ganz viel. Und dann ist man Mhm. heilfroh, wenn er wieder da ist.
0: Das stimmt. Aber es zeigt auch schon wieder ein, den nächsten Widerspruch. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, zusammenrücken, äh, obwohl man Abstand hält. Also ähm, Hilfsbereitschaft zeigen die einen. Vielleicht sind sogar dieselben, die aber dann äh, am, am selben Tag in den Supermarkt gehen und äh, sich dann vier Großpackungen Klopapier kaufen, was für zwei Jahre <lacht> ja. mindestens reicht und nicht ja. für zwei Wochen hier. Ja. Also das ist ja auch eine Form von Egoismus. Also insofern Hilfsbereitschaft und Egoismus als ja. ein, ein weiterer Widerspruch innerhalb dieser Krise.
1: Ich glaube, als Widerspruch <lacht> erleben wir das oder bewerten wir das, verstehen wir das nur, wenn wir das als zwei unterschiedliche Dinge betrachten aber es ist letztendlich die Kehrseite der gleichen Medaille. Wir betrachten eine eine Linie, auf der sich etwas bewegt. Wir können von Null ganz, ganz positiv, gut, altruistisch, empathisch, hilfsbereit bis hin zu Zehn, das ist dann komplett bösartig Aha. und auf dieser Linie bewegen wir uns und entscheiden jeweils, welche Position auf dieser Linie wir äh, einnehmen und es, es ist insofern kein Widerspruch, als dass wir alle uns auf dieser Linie bewegen, zwischen ganz toll und ganz mies, wir Aha. sind, wir wie, wie sie das an. Ange- Jetzt sieht ja. sich egal, Bursch. Ähm, wie du das gerade angedeutet hast, wir, wir, auf der einen Seite äh, sind wir die Hilfsbereiten und äh, beliefern drei Rentner mit, äh, mit Lebensmittel
0: mhm.
1: und. Äh, Oder bieten es zumindest und, und,
0: mal an. Genau, ja, zeigen und, die Bereitschaft dazu. Genau.
1: Und auf der anderen Seite klauen wir dann aus dem, aus dem Einkaufskorb dann die, die letzte Klopapierrolle dann von dem Nachbarn.
0: Ja, vielleicht ja auch um so viel ihn mitzubunkern, dass wenn er keine mehr hat, hat, dann kommen wir wieder hilfsbereit hingehen und sagen, da, ich habe ja, noch eine übrig. Wir,
1: wir Menschen sind sowohl gut wie auch böse. Wir mhm. sind Stinkstiefel und Helden. Wir sind das alles. Und es ist, und das ist vielleicht dann auch eine, ja, eine gute äh, ein, 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 ein guter Aspekt in dem Ganzen, wir haben meistens auch die Wahl und die Entscheidungsfreiheit, was, welchen welchen Part von mir will ich da leben? Aha. Es ist ja nicht so, wir haben gerade über häusliche Gewalt gesprochen. Ich weiß aus der Arbeit mit, mit Klienten, dass es durchaus auf beiden Seiten, sowohl auf Opferseite als auch auf Täterseite, es gibt den Punkt, wo jeder auch versteht, da, da läuft was aus dem Ruder, da läuft was falsch. Und... An an manchen Punkten schlabbert man dann über diesen Punkt drüber weg und macht es dann trotzdem oder lässt es dann trotzdem geschehen. Aber wir alle haben diesen diesen Moment, ich, ich kenne keinen Menschen, der, äh, der nicht ein Gewissen hat oder diesen Moment der Gewissensfrage, der Gewissensentscheidung hat. Und wir alle bekommen früher oder später mit bei dem, was wir tun, ob sich das irgendwie richtig anfühlt mhm. oder richtig falsch anfühlt.
0: Ja, man weiß im Prinzip, ob es gut oder böse ist. Ja,
1: das ist in uns Menschen äh, angelegt mhm. und äh, auch von von Eltern, die ihre Kinder misshandeln. Ich ich habe stets den Punkt mit denen in der nachfolgenden äh, Aufbereitung äh, entdeckt, wo die wo die mir gesagt haben, ich ich habe dazu Ich habe in das äh, er, erschrockene, geschockte äh, äh, Augenblick des Kindes gesehen und, und, und? und habe in dem Moment realisiert, welche Abgründe sich gerade in dem Kind auftun. So dieser Augenblick, der äh, der der sagt, du äh, der, dem ich mein mein Leben vertraue, du tust mir mhm. das an. Also diesen diesen Moment, der ist bei allen auf der Erinnerungs Platte festplatte eingefroren Okay. und äh, von daher und das ist aber auch da die kann man
0: nur gut- hoffen, dass solche Momente ihn dann das nächste Mal davon abhalten oder?
1: Ähm,
0: oder muss er sich erst wieder daran schaffen, um sich daran zu erinnern, weil das, man, das normalerweise Pro- vergisst man solche Blicke nicht, wenn man selber Kinder hat.
1: Die vergisst man nicht, die, die vergisst man niemals, äh, aber man kann so leben, dass man nicht stets an die erinnert wird. Aha. Ähm es gibt immer die die Chance des ersten Males, wo wo die die Möglichkeiten, Wege in andere Richtungen, Entscheidungen in andere Richtung zu bringen, komplett da sind. Ähm, mir ist in, in meiner Arbeit nichts Menschliches fremd. Und ich habe so viele Situationen gehört aus dem Leben, auch von Paaren, wo, wo ich verstehe, dass sich da auch etwas zuspitzt. Mhm. Wo ich verstehe, dass da plötzlich so ein Knalleffekt entsteht. Das ist durchaus menschlich. Äh, manchmal hat so etwas eine Eigendynamik und dann, äh, dann kommt es zur Explosion. Und dann ist man eben sehr erschrocken. Aber an dem Punkt, und das macht den Unterschied, äh, haben beide die Möglichkeit zu sagen, Stopp. Mhm.
0: Also, ähm, ich will das jetzt ungern irgendwie ähm, abwürgendes Thema, äh, sondern ähm, ich vermute mal, wir sollten zum Thema häusliche Gewalt einfach mal einen separaten, ausführlichen Podcast machen. <lacht> Das wäre jetzt gerade mal so meine Wunschvorstellung, ja. weil das ist ja ein, äh, ein Thema mit einem unglaublichen Tiefgang, ja. ähm, was, äh, was, was an sich schon, ich sage jetzt mal abendfüllend ist, äh, da einfach mal drüber zu sprechen. Mhm.
1: Ja, Leben ist sehr facettenreich. Ja, das,
0: das ist tatsächlich so. Ja. Und äh, gerade jetzt in dieser Krisensituation mit diesem Coronavirus zeigen sich eben, wie gesagt, auch diese ganzen Widersprüche mit Abstand und Zusammenhalt und aber eben auch die unterschiedlichen Problemlagen im, im Leben von jedem Grad. Weil es gibt, glaube ich, niemanden, den das nicht betrifft. Absolut. Die einen, äh, ich sage jetzt mal, leiden darunter, mit ihrem Ehepartner 24 Stunden verbringen zu müssen. Äh, und dann gibt es ja, Auch noch die große Anzahl derer, die alleine sind und äh, die eben niemanden haben, die sich das dann vielleicht sogar wünschen würden, jemanden zu haben, mit dem sie sich austauschen können. Jetzt haben wir seit ein paar Jahrzehnten ähm, die Entwicklung, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt in Deutschland. Was natürlich damit zusammenhängt, gerade in größeren Städten beispielsweise, dass man jederzeit raus kann, man kann in einen Café gehen, Mhm. man kann sich mit Leuten treffen, man braucht diese vier Wände äh, mit jemand anders zusammen eigentlich kaum noch, weil man hat ein ganz anderes soziales Leben eigentlich, als es vielleicht früher der Fall war. Und jetzt äh, sitzen dann auch wieder in der Vorstellung die Singles daheim und langweilen sich und haben ihr Smartphone und machen zwar... Hausparty äh, über über irgendwelche Apps oder so, aber das ist nicht dasselbe, oder?
1: Also ich würde erstmal unterscheiden, äh, jemand der alleine lebt, mhm. ist alleine, aber nicht zwangsläufig einsam. Das, das äh, sind zwei Paar Schuhe. Menschen, die alleine leben, äh, entscheiden das ja oft nach einer äh, eigenen... Befindlichkeit, nach einem eigenen äh, Gefühl von so fühle ich mich am wohlsten. Das heißt, ähm, möglicherweise sind das Menschen, die mit diesem Alleinsein, Eher besser zurechtkommen als Menschen, die in Familie sind, äh, in dem täglichen Hamsterrad mit äh, Kindern müssen, äh, zur Schule und zum Hobby gefahren werden. Das heißt, ich glaube, es ist eher ein Punkt, wie genügsam ist ein Mensch sich. Wenn ein Single jüngeren äh, Alters sich entscheidet, ich möchte alleine leben, kommt der Vermutlich eher gut damit klar. Der Hm. kann sich auch, also äh, Internet ist, glaube ich, für viele äh, schon sehr auch eine Alternative für Leben geworden. Mhm. Ich glaube, das gilt für uns alle. Wir wir zappeln da äh, viel äh, (lacht) länger drin rum. Wenn der Tatort mal schleppt,
0: dann schaut man schnell mal in seine Facebook-Timeline oder bei Instagram dass es Neues gibt, ja, ja, ist, ist ja, normale Realität. Ja, klar.
1: Es ist was anderes bei Menschen, die äh, die zum Alleinsein äh, gezwungen sind. Mhm. Also ich sag mal Witwen, Witwer. Die ja, oder
0: Leute, die halt eigentlich vielleicht nach einem Partner suchen, aber eben nicht den richtigen finden. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht ja auch, weil sie eigentlich sogar lieber allein
1: Genau, das wären. ist manchmal so. Okay. Ja, ja, ja. Sie werden aber dann
0: trotzdem jetzt in dieser Phase das vielleicht vermissen, dass niemand da ist. Vielleicht kommt es eher so mit dem Holzhammer als jetzt im normalen täglichen Leben, wo man danach auch nochmal schnell in die Stadt kann.
1: Ja, und das ist eben auch die die Riesenchance, die wir haben, dass wir ähm, gezwungen sind, äh, Bindung und Beziehung tatsächlich sehr existenziell mal zu erleben und nicht nur im oberflächlichen Äußeren. Mhm. Ähm, Wenn... äh, Wenn wir in der Lage sind, wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, mal eben raus und und in die Kneipe und an die Theke zu setzen, dann ist da sicherlich dann ein Gefühl von ich bin nicht alleine, inwieweit da eine, eine Bindungsqualität hintersteht, ist noch mit Fragezeichen. Wenn ich jetzt mit dieser sozialen Distanzierung gezwungen bin, alleine zu Hause zu sein und mir andere Wege suchen muss, in Beziehung zu treten, dann kann über diese neuen Kanäle eine ganze, ganz andere Form von Bindungsqualität, Beziehungsqualität auch passieren. Uh-huh. Ich glaube, dass ein ein zufälliges, ich gehe raus und treffe Nachbarn an, an, an der Mülltonne und dann ratscht man eine Runde und dann geht man wieder rein, ist nicht so, so, so tief dann äh, prägend, wie wenn jetzt der Nachbar anruft und sagt, hör mal, Frau Müller, Frau Meier, Sie sind doch jetzt allein, ich wollte mal fragen, wie es Ihnen geht.
0: Hm. Ja, das bestimmt, hat eine andere Qualität. Ja, bestimmt, ja. Das heißt Es ist auch viel ehrlicher gemeint, ne? wenn man sich jetzt normalerweise an der Mülltonne trifft, irgendwo genau, zwischen genau. Mensch Kind, ist aber kalt heute, <lacht> ja. und äh, zwischen, ja, morgen wird es wärmer, kommt ja. dann so, und wie ja. geht's Dann ja. kommt das, ja, ja, passt schon. Ne? Ja. Und, und selber, ja, ja passt, ist, ist ja nicht besonders ehrlich gemeint, häufig zumindest. Es ist
1: eine Formalität. Es eine ist jetzt Formalität. vielleicht ehrlicher gerade. Genau. Ne? Es ist eine Formalität, es ist ein Ritual, <lacht> das man so macht, man sagt guten Tag und auf Wiedersehen, mhm. man fragt, wie geht's dir und vielleicht interessiert's einen gar nicht, man es halt, ne? das erleben ja häufig dann Menschen, wenn man fragt, wie geht's dir und der bleibt dann stehen und sagt, mhm. ja, also das und das läuft nicht gut und an der Stelle und dann merkt man schnell, das wollte ich gar nicht hören. Mhm. Das heißt jetzt, es es macht ehrlich, wie ich gerade sagte, die Situation im Guten wie im Schlechten. Das heißt, das, was nicht funktioniert hat, ist da und das, was plötzlich nicht selbstverständlich passiert, eben der Nachbar ruft an und fragt, hör mal, kann ich was für dich tun mhm. und hm, wie geht's dir, so eine Runde quatschen das ist ja etwas, womit wir dann auch nicht rechnen und was dann umso mehr auch einen Effekt bei uns hat.
0: Was ist dann aber in solchen Fällen, im Moment hat jeder mit sich selber auch zu tun, wenn jetzt jemand tatsächlich alleinstehend ist und niemand ruft an?
1: Ähm also gibt es ja auch. Nie, ne? Es gibt, glaube ich, so einen Buchtitel, Niemand ist eine Insel oder oder ein Film. Ich, ich meine,
0: im Normalfall ich, würde ich sagen, ja hör mal, wenn du telefonieren willst, dann ruf halt an. Mhm. Ne? Aber das ist, glaube ich, jetzt dann trotzdem nochmal eine andere Situation. Äh, Gerade jetzt, wo man ans, ans Haus mehr oder weniger gefesselt ist und... Äh, es sich dann äh, auch denkt ja Mensch äh, die haben alle ja auch ihre eigenen Probleme wenn ich da wenn ich da jetzt auch noch anrufe vielleicht störe ich ja oder so
1: ja zu viel denken ist manchmal von nachteil ähm, <lacht> ich glaube an der stelle äh, sollten wir tatsächlich unseren äh, impulsen nachgeben weil der andere kann dann immer noch sagen hör mal ruf's gerade ungünstig mhm. an oder ich habe gerade was anderes im kopf mhm. ähm, meine Freunde wissen ganz genau, es kann sein, dass die mich abends anrufen und ich habe überhaupt keine Lust mehr zu sprechen, weil ich den ganzen Tag in meiner Arbeit viel gesprochen habe und mich auf andere fokussiert habe, dass ich dann mal so für mich sein möchte. Dann wissen die aber auch, dann sage ich ja mal, lass mich heute in Ruhe. Ne? Ruf irgendwann in ein paar Wochen wieder an. Das heißt, Es geht auch um Verantwortung übernehmen, ich habe ja gerade gesagt, äh, jeder hat die Entscheidung auch, was tue ich jetzt, Welchem negativen oder positiven Impuls gebe ich danach und wir haben da auch die, äh, letztendlich die Verantwortung nur für das, was wir tun und der andere, unser Gegenüber hat die Verantwortung für das, was er dann auch zulässt, das bedeutet... Ich kann natürlich jeden anrufen, wenn es gerade eine blöde Zeit ist, dann kann der sagen, hör mal, ist gerade blöd.
0: Hm. Wobei das trotzdem auch wieder, ich sage jetzt mal, Leute betrifft, die tatsächlich ein soziales Geflecht um sich rum haben. Es gibt ja auch nochmal anders, um da mal in der Dimension vielleicht einzusteigen, wo man sich jetzt äh, nicht auf Anhieb Gedanken machen würde. Aber wir hatten zum Beispiel auch schon, wir haben schon Videos gemacht, beispielsweise mit Wärmestuben, wo wir dann gehört haben, dass da gibt es Menschen, für die ist die Wärmestube die einzige Anlaufstelle, ja, ja. die sie haben in, in ihrem ganzen Leben. Ja. So, Die Wärmestube hat von denen keine Handynummer. Warum nicht? Weil die kein Handy haben. Also wo die wohnen, na, die sind halt jeden Tag da und dann sitzen sie da acht, neun Stunden in der Wärmestube und dann gehen sie wieder heim, mhm. wo auch immer das ist. Und das sind ja eigentlich dann jetzt momentan zumindest Menschen, wo Wärmestuben auch geschlossen sind, äh, die komplett verloren sind, oder?
1: Also niemand ist komplett verloren. Die, ähm, oder
0: die sich vielleicht verloren fühlen, um ja, es mal so zu formulieren. Ja, das ist,
1: genau, genau. Es, es geht viel auch um um das Fühlen, was vielleicht nicht mit der Realität in Einklang ist. Du sprichst da verschiedene äh, Situationen an. Der äh, möglicherweise der Obdachlose, der plötzlich äh, völlig ohne ohne Halt, ohne Struktur ist, weil Wärmestuben oder mhm. die die Hilfsangebote äh, derzeit gecancelt sind. Aber auch da, ich habe, äh, war das in Leipzig, als, ähm, als äh, die Bürger dann äh, Tüten mit Hilfsmaterial äh, an Zäune gehängt haben, äh, wo jeder sich bedienen konnte, der dann Essen brauchte etc. Das hilft natürlich nur punktuell. Aber mhm. es, es gibt eben den Impuls, Man denkt an mich, vielleicht jetzt nicht an mich persönlich, weil man jetzt äh, Otto Müller nicht kennt. Aber äh, äh, Menschen wie mich sind trotzdem auf auf dem Radar. Und da sind Menschen, die sich immer noch verantwortlich fühlen und und sich kümmern. Und das das macht ja auch schon ganz viel. Also Hilfsbereitschaft und Beziehung hat so viele Gesichter. Die müssen nicht immer persönlich sein. Die müssen nicht immer vis-à-vis sein. Nur wir haben natürlich wenn wir in unserem kleinen leben in dem kleinen radius in dem wir uns verantwortlich bewegen haben wir ganz viele möglichkeiten jeder von uns mhm. und das heißt wir können auf den nachbarn schauen wir wissen doch ganz genau in unseren in unseren häusern wer da nicht rein und rauskommt wer sich da immer auch verbunkert mhm. da kann man dann auch mal ein Vielleicht eine Schokolade vor die Tür legen mit, ein, mit einem netten Zettel. Denk an Sie, hoffe, Ihnen Oho. geht's gut. Ja, das, stimmt, ja. das sind diese kleinen Momente. Wir haben so viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Das große Ganze, was da passiert. Welche Maßnahmen da noch passieren werden. Oder wie lange das dauert. Das große Ganze werden wir alle nicht verändern können, das Das, das läuft, aber wir haben alle auf unserer kleinen Scholle, auf der wir uns bewegen, hat jeder einzelne von uns Einflussmöglichkeiten, Dinge etwas anzupacken, verändern zu können. Und wenn jeder von uns alleine diese kleine Scholle ein bisschen mit neuen Impulsen auffrischt, dann ist schon eine Menge passiert. Und das passiert ja. Ne? Mhm. Wie du da sagtest, die, die, äh, die Hotlines, die Hilfe, Hilfeangebote, äh, ja. die, äh, die sprießen ja wirklich äh, wie Pilze aus dem Boden. Und äh, das ist gut so. Ja.
0: Wobei das aber trotzdem ja auch, äh, ich sage jetzt mal, eher dann dem emotional noch halbwegs gefestigten Menschen weiterhilft und jetzt äh, spreche ich noch was an, was äh, jetzt gerade auch sich viele Gedanken drüber machen, äh, und zwar über Menschen, die eh schon, ich sag mal unter Depressionen leiden, mhm. vielleicht auch suizidgefährdet sind. Mhm. Ähm, wo man immer sagt, wenn jemand unter Depressionen leidet, als Krankheitsbild, dann nützt es nichts, wenn ich zu dem hingehe und sag, das wird schon wieder. Ja, äh, Kopf hoch, das ist völlig völliger Blödsinn. Äh, und äh, bei ob da das jetzt dann hilft, wenn ich eine Schokolade vor die Tür lege, ähm, wage ich dann doch so ein bisschen zu bezweifeln. Vor allem, weil es ja auch schon Stimmen gibt, die man so gelesen hat, die äh, sagen, die Suizidrate wird sich äh, über die Corona-Krise auch ähm, verstärken. Also es das wird, wird
1: so sein. Wird ja. so sein. Mhm.
0: Äh, kann man das irgendwie als Gesellschaft auf den Schirm legen oder ist man momentan dann sowieso machtlos, wenn der ohnehin schon unter Depressionen leidende Mensch jetzt auch noch allein daheim sitzt? Und ich komme jetzt persönlich noch nicht mal wirklich an ihn ran.
1: Ähm ich sag mal, da sollte mich nicht davon abhalten, die Schokolade dann doch nicht hinzulegen. Ja, natürlich. Hm? Äh, so. Kann also, man machen.
0: Ne? <lacht> Ist auf jeden Fall auch schon mal eine nette Geste und vielleicht hilft's demjenigen auch über den Tag. Men. Vielleicht über einen wichtigen Tag, wer weiß. Vielleicht wäre es ansonsten der Tag gewesen, ja. äh, ne, ja. an, an ja. dem es passiert wäre. Ja. Äh, das, das wiederum hat man jetzt nicht im
1: Griff. Ich würde das gerne konkretisieren. <lacht> Der, den gemeinen Depressiven gibt es ja nicht. Mhm. Wir haben mittlerweile eine so solche Vielzahl von gestellten Diagnosen Be- betreuten und behandelten Menschen mit Depression, dass wir davon ausgehen können, dass, äh, dass auch ein Großteil von denen zum Beispiel auch medikamentös eingestellt ist. Das mhm. heißt, die haben, wenn sie äh, schon in Behandlung sind, haben die ihre Skills, ihre Möglichkeiten, auch mit ihrer Krankheit umzugehen. Ähm, die Suizidrate wo wir befürchten müssen, dass die sich äh, nach oben verändert, würde ich vielleicht sogar sehr viel mehr bei 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 den Menschen vermuten, die ähm, die vielleicht vorher so komplett überhaupt nicht auf dem Schirm waren ah, okay. mit solchen äh, psychischen Auffälligkeiten mhm. oder Beeinträchtigungen, sondern ich ich habe da sehr auch, wenn ich so so meine Klientel äh, mal so so Revue passieren lasse, die Menschen, die sicherlich jetzt mit der jetzigen Situation auch besonders schwer umgehen können, sind die Menschen, die vielleicht vorher einen besonders großen äh, Leistungsgedanken im Leben umgesetzt haben. Das heißt Menschen, die immer dieses dieses schneller, höher, weiter, die das äh, in ihrem Leben sehr umgesetzt haben, dadurch, dass sie sehr aktiv waren, wenn Hobby, dann Leistungssport, äh, wenn Arbeit, dann aber in der äh, höheren Managerriege etc. Die also
0: quasi jetzt in eine Art Loch fallen.
1: Ganz genau. Und erkennen,
0: ui, die Welt dreht sich, obwohl ich daheim sitze.
1: Ja, und ähm, ich, ich sag mal, wer aus, aus, so einem, aus so einem extrem sich schnell drehenden Hamsterrad plötzlich auf Null katapultiert ist, dem ist erstmal schwindelig. Mhm. Also der ist tatsächlich erstmal im Ungleichgewicht. Und äh, bei manchen sage ich ja, das hat ja vielleicht auch Gründe warum äh, die sich so zugepackt haben uh-huh. mit Arbeit, mit äh, Verbindlichkeiten. Und dann mache ich noch die Gasse im Schützenverein. Und, Am- und, und
0: Ablenkung und. von irgendwas, was eigentlich noch genau, tiefer sitzt.
1: Genau, das heißt, äh, bewusst oder unbewusst ist das schon auch oft ein, ein Zeichen von, ich, ich will da vielleicht eine bestimmte Ruhe, eine gewisse Selbstreflexion will ich vielleicht gar nicht haben. Uh-huh. Weil ich ahne, befürchte, weiß, da ist eine Baustelle, da will ich nicht dran. Das heißt, wir äh, wir haben durchaus dann auch mit einer mit einer, äh, mit einer einer Gruppe von Menschen zu tun, die besonders auch beeinträchtigt ist durch die veränderte Situation, äh, wo wir vielleicht so rein menschlich sagen würden, das, das würde ich jetzt nicht denken, dass der ja, mit Problemen, der, ja, der, der ja. macht doch alles, der schafft doch alles.
0: Ja, der ist doch ständig unterwegs und immer gut gelaunt genau, und ganz so kennt genau. man
1: ihn doch. Ganz genau, Warum? ganz genau, ja. ja
0: wobei ich mir vorstellen könnte, um das jetzt mal von der anderen Seite aufzuzäumen. Also äh, Suizid ist wahrscheinlich für äh, dich in deiner täglichen Arbeit auch so mit so die extreme äh, das, das, das extreme, was einem halt so über den Weg läuft oder ja. was man womit man beruflich zu tun hat. Ja. Vor allem wenn man die Menschen vorher äh, eventuell sogar schon gekannt hat äh, und da Irgendwas vielleicht absehbar sein könnte und also es sind ja wahrscheinlich viele Gedanken, die einen da beruflich beschäftigen bezüglich äh, dieses Themas. Äh, wie ist es für dich, wenn, wenn man jetzt da sitzt und sagt, wir haben eine Corona-Krise und es wird so sein, die Suizidrate wird ansteigen. Das klingt so lapidar und so so technisch. Aber ich glaube, wenn man beruflich damit zu tun hat, hat das nochmal eine andere Dimension, oder? Wie gehst du selber damit um? Ja, wenn, 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 wenn wenn du hörst, mhm. oh jetzt Corona-Krise, jetzt alle daheim, ach du großer Gott, sozusagen. Das oder, oder ja,
1: du großer Gott, wäre gar nicht die, die schlechteste äh, Wortwahl. Ich habe mich genau. jetzt auch
0: gerade zusammengerissen, ja. Nee, aber, nee das
1: wär, äh, der der ist sicherlich auch ein guter Ansprechpartner. Mh. Also Glaube ist etwas sehr Stabilisierendes, immer auch in Krisensituationen. Ne? Nee,
0: aber wie hast du das äh, vielleicht sogar erlebt jetzt so die letzten Tage, wenn es dann heißt, plötzlich Ausgangsbeschränkung? Und du weißt eigentlich mit deinem beruflichen, äh, mit deiner beruflichen Erfahrung genau, dass das für viele Menschen. Äh, ja, um, wenn man es hart formulieren wollte, würde man sagen, das ist für die jetzt das Todesurteil.
1: Nein, also da widerspreche ich jetzt mal ganz klar. Eine Ausgangsbeschränkung, so wie wir sie haben, ist kein Todesurteil. und Ja, das äh, fällt
0: dann immer noch der, der es umsetzt, das ist schon klar. Aber trotzdem wird es dazu führen.
1: Ich, ich glaube, dass, das sind nicht die Ausgaben. Gangsbeschränkungen die in diese Richtung weisen, sondern eher die die Ängste, die Existenzängste, Aha. die jetzt in dieser Krise aufploppen. Ähm, da sehe ich die größte Gefahr im Moment, dass Menschen, die ähm, die sich sehr sicher fühlten auf ihrer Arbeitsstelle sehr sicher fühlten, ja, und dann verdiene ich das und das Geld und wenn Aha. ich dann in Rente gehe, dann kriege ich das, die so mittendrin sind, äh, vielleicht von der Hand in den Mund leben für die Familie, noch ein Häuschen abbezahlen, äh, wie auch immer, dass erstmal schlagartig da eine Situation ist, die, äh, die, 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 ein absolutes Gefühl auslöst, mhm. jetzt, jetzt öffnet sich der Boden unter uns.
0: Ich würde es trotzdem gern wissen, wie ist es für dich als Notfallpsychologin, dieser Gedanke?
1: Der Gedanke ist, wie für alle Menschen auch, etwas sehr Abstraktes. Okay. Und was ich für mich sehr persönlich gucke, ist, dass meine Scholle, auf der ich meine Praxis habe, auf der ich beruflich tätig bin, aber auch privat und als Mensch tätig bin, dass ich auf meiner Scholle meinen Beitrag dazu leiste. Das heißt, Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, privat oder beruflich, die ich auf meiner Scholle nebenan sehe und vielleicht vermute, da läuft was aus dem Ruder, da müsste ich auch mal so als Nachbarin mal hingucken. Da weiß ich um meine Einflussmöglichkeiten. Mhm. Das heißt, dieses Abstrakte, es wird mehr vermutlich Suizide geben, ist für mich runtergebrochen immer auch ein persönliches Thema und an der Stelle auch gar nicht mehr so äh, dramatisch, weil ich auch um meine Einflussgrößen weiß. Mhm, und zwar okay, nicht nur ja. als Therapeutin, sondern auch als sozialer, empathischer Mensch, der dann eben auch zur Verfügung steht.
0: Mhm. Kommt da äh, quasi dieser, da gibt es diesen dreiteiligen Spruch, wie war der noch? Meine Mutter sagt den ganz gern äh, mit diesem ähm, Herr, gib mir die Kraft, äh, Dinge ja, zu ändern, die ich ändern kann. Ist der, ich, genau. oder, ja, ja, nee, also äh, äh, daher hat es meine, ich glaube, also meine Mutter hat es jetzt nicht von Alkoholikern. Das äh, äh, ist, glaube ich, Teil eines Gebets auch. Also gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die äh, Geduld, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, halt beides eine, von anderen zu unterscheiden.
1: Sehr wohl,
0: ja. Na, und ja, das muss man, glaube ich, dann jetzt gerade wenn man das beruflich so intensiv macht dann in solchen Zeiten erst recht. Gell?
1: Also in meiner Arbeit, die die ich ja schon viele Jahre tue, habe ich bei allen Klienten, Patienten, bei all den Situationen, Problemhintergründen, die ich kennengelernt habe, und da waren Teilweise wirklich äh, sprachlos machende Schicksale darunter, die zu bearbeiten waren. Ich habe kein einziges Mal erlebt, dass es nicht ein Weiter gab, nicht eine Lösung gab und nicht auch einen Weg in etwas wieder entspannteres, freudvolleres gab. Deswegen bin ich mit solchen, ähm, ich lasse mich da von solchen dramatischen Headlines nicht so ähm, ins Boxhorn jagen. Okay. Ähm, Ja, gut,
0: man hat vielleicht auch irgendwo den dann doch den, ich sag jetzt mal, professionellen Abstand dazu, oder?
1: ähm, Man hat einen professionellen Abstand, aber das würde ich gar nicht mal so als Faktor bei dieser Situation betrachten. Wenn ein Mensch in einer in einer verzweifelten, hoffnungslosen Situation ist oder sich darin fühlt, mhm. dann ist es ja so, dass wir in dem Moment, wo wir äh, spüren, fühlen, die, die Welle kracht gerade über unserem äh, Kopf, äh, drüber weg, wir können ja keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das heißt, wir sehen die Situation nicht, wie sie wirklich ist. Wir sehen die Realität nicht, sondern wir stecken in diesem Gefühl fest. Und dieses Gefühl ist furchtbar. Mhm. Also wer diese verzweifelten Momente schon mal im Ansatz selbst erlebt hat, ich glaube, die meisten Menschen kennen schwarze Momente im Leben, das ist furchtbar. Und wenn man da drin festhängt, äh, dann äh, ja und alleine ist, uh-huh. dann ist manchmal äh, der Ausweg hin in Richtung, ich möchte das so nicht mehr erleben. Die Menschen wollen in der Regel nicht sterben, aber uh-huh. die wollen eine ungute Situation beenden. Ja. Ähm, die
0: ungute Situation, das Leben quasi, ist ja dann eine em- empfundene, längere Situation
1: es ist ein Gefühl, es ist nur ein Gefühl, ja. was äh, was keiner Realität entspricht. Wir haben in der Regel in, 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 diesen verzweifelten Momenten auch jetzt Menschen, die sich in diesen, in, in dieser verzweifelten Situation empfinden, äh, weil entweder Kurzarbeit ansteht, weil eine mhm. Kündigung ins ja, Haus ja, geflattert ja, ist, weil ja. die Miete nicht mehr bezahlt werden kann. Das ist ja, das ist ja eine Katastrophe erstmal. Das ist ja auch eine schwierige Situation. Das ist eine Realität. Mhm. Die Realität ist aber nicht für uns zumindest hier in Deutschland, dass, äh, dass wir dann tatsächlich im nächsten Monat alle auf der Straße landen, sondern es äh, da, da wird ja auch eine, eine, Situation entstehen, viele äh, Vermieter äh, verzichten mittlerweile auf ihre Monatsmieten ja, ja. Äh, und wollen die, die Mieter nicht weiter belasten. Es werden Hilfesysteme anlaufen, das wird passieren, ne? vielleicht nicht so schnell, wie sich das mancher wünscht, aber es wird ja passieren. Wir, wir sind hier immer noch auch, wir haben ein gutes Sicherheitsnetz in Deutschland. Also so viele
0: finanzielle Existenzen, wie man das befürchtet, wird es vielleicht dann am Ende gar nicht kosten.
1: Es, es wird, äh, es wird sicherlich Veränderungen oftmals geben, aber wir werden immer noch auch in, in einem Sicherheitsnetz aufgefangen. Das heißt, das, was jetzt auch an, an, an brachialer Existenzangst äh, Menschen überkommt, ist, wenn man es äh, wirklich äh, runterbricht, Es passiert etwas Unerwünschtes vielleicht in manchen Fällen, ja, aber wir werden nicht verhungern, wir werden nicht erfrieren. Das heißt, die Realität wird immer noch eine geordnete sein.
0: Tröstlich auch vielleicht der Gedanke, es gab bisher keine Krise auf der Welt, die nicht irgendwann vorbei war.
1: Es wird vorbeigehen und es wird gut vorbeigehen und (lacht) wir werden noch gestärkter aus dieser Krise hervorgehen. Das heißt, die Paare, die das gut überstehen, das war ja unser Anfangspunkt, (lacht) den wird so schnell auch in der Zukunft nichts mehr äh, um die Ohren äh, fliegen. Da
0: würde ich gerne mal schnell noch einhaken im um die Ohren fliegen Ähm, und zwar gibt es ja jetzt auch viele Familien, die zu Hause ich sage jetzt mal rumhängen mit weiß ich, drei Kindern irgendwo zwischen äh, äh, Grundschulalter und was am schlimmsten ja ist Teenager, äh, wo, wo dann irgendwann das letzte Brettspiel gespielt ist und Kinder sind ja alle das unterschiedlich.
1: Wird nicht
0: ja, Kinder sind alle unterschiedlich. Da gibt es also ja. die etwas lebhafteren und die etwas ja. ruhigeren und so weiter. Ich sage jetzt mal, bei einer Familie mit drei Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, ist dass mindestens extrem, eins ja. dabei ist, was ja. einen anstrengt, ja. egal in welchem Alter, ja. 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 doch relativ hoch. Dann hätte ich jetzt gerne den alles entscheidenden Ratschlag für <lacht> Eltern mit Kindern, wie sie diese Zeit halbwegs schadlos überstehen. Ohne, dass Dinge durch die Gegend fliegen.
1: Ich glaube, wenn ich diese, diese alles überstrahlende Ratschläge hätte, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, äh. <lacht> sondern irgendwo schon mit vielen Millionen auf einer eigenen Südseeinsel. Ähm, Immer locker bleiben. Ja, da wären wir dann bei, dem, ähm, äh, bei, der, äh, bei der Zuckerstückchen-Mentalität. Ja. Mhm. Ähm, was ich grundsätzlich auch meinen Freundinnen, die auch Kinder in dem Alter haben, was ich beobachte und denen dann auch rate. Ähm, sie sind ja äh, jetzt auch als Familie, als, als Eltern und in ihrem Erziehungsverhalten auf sich zurückgeschmissen. Mhm. Vorher hat ganz viel die Schule gemacht oder ja, die ja. Kindergärtnerin und dann war ne,
0: Das ist auch was viele Lehrer zum Beispiel beklagen, dass äh, viele Eltern heutzutage offenbar den Erziehungsauftrag abgeben an die Schule.
1: Ja, aber und jetzt, jetzt passiert hat man den ja, geballt das ist, wieder zu Hause. Ja, das Spannende <lacht> ist ja, dass die Lehrer das jetzt genauso machen und sagen: Aha, Also seht ja. zu, dass ihr die Kinder jetzt weiter fit haltet, mhm. dass wir an äh, an dem äh, Punkt dann ansetzen können und weitermachen können. Die, die, die verlagern jetzt, jetzt den so. Lehrauftrag. Genau, genau. Ja. Das heißt, daran sieht man, äh, das ist keine Einbahnstraße und mhm. je nach Situation geht das natürlich in beide Richtungen. Ähm, was ich Eltern rate, ist äh, Bitte Perfektionismus und ach, was muss ich jetzt machen und ich muss jetzt hier auch eine Leistung bringen und die Kinder müssen pädagogisch hochwertig betreut werden. Wir sind alles Menschen, wir haben alle in unseren Beziehungen, in unserem Verhalten Abzüge in der B-Note. Und äh, das soll man doch bitte auch mit Geduld und äh, entspannter äh, Perspektive auch weiter äh, betrachten. Äh, Es ist eine große Chance. Äh, Viele Eltern werden sich dabei äh, erwischen. Ach, es macht doch eigentlich Spaß, mit dem Kind Mhm. dies zu machen und jenes zu machen. Es hat ja auch beide Seiten, äh, die kriege ich auch mit. Ähm, wenn äh, Kinder äh, beschäftigt werden müssen, äh, dann kann man sich auch an dem orientieren, was da jetzt auch äh, gut möglich ist. Und ich sag mal, wer vorher öfter mal sein Kind vorm Fernseher geparkt hat, der muss jetzt nicht äh, damit aufhören. Damit aufhören.
0: Ja. Okay. Also man darf durchaus auch mal äh, Netflix erlauben oder Kinderkanal. Oder halt irgendwas äh, wenn es dazu beiträgt, dass man selber keinen Schreikrampf bekommt, absolut, sozusagen. Absolut, ne?
1: absolut. Also das ist auch etwas, äh, ich äh, arbeite ja auch äh, in der Klinik mit mit chronisch äh, chronisch erkrankten Patienten, die dann auch teilweise über Monate in der Klinik sein müssen. Mhm. Und ähm, die dann auch fragen, was kann ich tun, weil ich liege hier nur und mein Kopfkino kreist und ich kann mich ja nicht irgendwie draußen bewegen. Es ist auch völlig in Ordnung, sich abzulenken. Natürlich, äh, bin ich, äh, bin, empfehle ich grundsätzlich nicht, äh, sich durch das Programm, Fernsehprogramm zu zeppen. Ne? Mhm. Es gibt tatsächlich, ich gucke jetzt nicht so viel Fernsehen, aber ähm, es, es ist nicht sehr gedeihlich, aber in diesen Situationen, ja, natürlich.
0: Ablenken
1: Aha. ist auch völlig in Ordnung und manches im Fernsehen ist ja auch in Ordnung.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, zur Not äh, kann man natürlich auch seinem Bildungsauftrag gerecht werden und äh, das Kind dazu nötigen, dass es drei Stunden am Tag sich auf all in tummelt <lacht> oder sich mal so einen Podcast anhört. Warum nicht? Ähm, Einen Aspekt hätte ich jetzt noch an dieser Corona-Krise, der sich auch wieder zeigt, wir haben selber jeden Tag damit eigentlich zu tun auch, ähm, weil man es einfach auch wahrnimmt im im Umfeld, das äh, Thema ähm, Fake News. Man hat irgendwie das Gefühl, dass manche Leute richtig gierig sind auf Nachrichten, die gar nicht stimmen, damit sie vielleicht Vorurteile bestätigen, äh, die man äh, die man ansonsten äh, nicht bestätigt bekommt. Mhm. Also sprich, wir veröffentlichen zum Beispiel was und weil wir das halt sind, kann das ja eigentlich schon gar nicht stimmen, weil es ist ja hier Mainstream-Medien. Aber die da mit dieser komischen Url, äh, die da endet auf ru.com, die äh, die, das ist ja das Medium meiner Wahl. Ich habe da mal ein Beispiel auch rausgegriffen, weil es gerade aktuell ist. Und zwar ist jetzt durch die, durch über WhatsApp und über Facebook und so weiter gegeistert eine angebliche Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Das kann die Notfallpsychologin vielleicht auch ganz gut beurteilen. Die angeblich folgende Empfehlung rausgebracht haben, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dass Sie in der Quarantäne mit Ihren Tieren, Pflanzen oder Haushaltsgeräten reden, ist völlig normal. Deswegen müssen Sie sich nicht bei uns melden. Eine fachliche Antwort, äh, Hilfe sollten Sie erst aufsuchen, wenn diese Ihnen antworten. Äh... Besten Dank, Ihre überlasteten Psychiater und Psychotherapeuten. Ich sage jetzt äh, tatsächlich ganz deutlich: Das ist eine Fake News. Mhm. Die äh, Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie hat das natürlich wahrgenommen, dass es rumgeistert und hat sich davon äh, distanziert und eben auch gesagt: Solche Mitteilungen können Menschen mit psychischen Störungen verunsichern und destabilisieren, was in der aktuellen Coronavirus-Krise unbedingt vermieden werden muss. Ähm. Und da hat man aber eben den Eindruck, auch wenn das jetzt sogar noch halbwegs lustig klingt, aber äh, dass dass viele geradezu nach sowas gieren, woher kommt sowas? Also, als ich das es erstmal gelesen habe, habe ich gesagt, das kann das kann nicht wahr sein. Aber viele haben es geteilt und haben gesagt, das steht doch da, es ist eine Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, dann muss das ja so sein. Also irgendwo ähm, ist die Welt momentan wie verrückt auf Fake News und auf irgendwelche Dinge, die eigentlich gar nicht stimmen können, wenn man zweimal darüber nachdenkt.
1: Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, nicht unbedingt der Corona-Zeit. Was natürlich äh, in unseren Zeiten jetzt verstärkt ist, wir haben eine Ausnahmesituation, mhm. eine Situation, für die wir nicht vorbereitet sind. Und wir wir gieren nach Informationen. Das heißt, äh, wenn ich jetzt google, was ist jetzt Hintergrundpandemie oder was kann passieren oder wo kommt das her, dann, äh, dann kommen automatisch, meistens mir Google, auch solche, solche Seiten wahrscheinlich mhm. raus. Ähm, das ist, also es gibt verschiedene Punkte daran. Das ist, es gibt nicht nur einen Punkt, der das so erklären kann. Äh Wobei, das,
0: das muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, Google da eigentlich schon relativ gut funktioniert sogar. Es sind eher die Leute, die eben nicht äh, googeln oder falsch googeln und halt auf der fünften oder sechsten Seite nachschauen, wo dann halt auch ähm, aller möglicher Mist dann wieder steht, beziehungsweise eben Quellen vertrauen, wo sie meinen, oh ja, der hat eigentlich immer ganz gute Meinung, das kann ich jetzt mal teilen.
1: Also der Punkt, wir alle wollen Informationen haben. Mhm. Wir sind in einer unsicheren Lebenssituation und Unsicherheit bekämpft man durch Information. Das ist ja erstmal grundsätzlich gut, ne? dass uns dann äh, sowohl äh, er, erstunken und erlogene äh, Information als auch eine sachbezogene Information in, ins Mailfach flattert. Das, das können wir erstmal als Nicht-Experten äh, vielleicht noch mit einem gesunden Menschenverstand, aber grundsätzlich nicht gut unterscheiden. Hm? Wir, wir, wir nehmen erstmal ungefiltert alles an. Also, äh, dass uns solche Fake News äh, ins Haus flattern, dass äh, oder wir uns damit beschäftigen, ist, glaube ich, jetzt gar nicht mal so sehr das Problem. Ähm, die Frage ist immer, äh, warum? Äh, warum wollen wir äh, so gefüttert werden? Mhm, genau. Hm? Äh, und da, äh, und, und, und das Phänomen, äh, das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf Fake News, wir wollen Antworten haben, äh, sondern äh, da würde ich jeden Live-Ticker mit reinnehmen. Hm? So dieses, ne, was gibt's Neues, was gibt's Neues. Ne? Ja, wir, äh, wir sind ja wie die sabbernden Hunde, warten auf den nächsten Knochen, der uns wieder mit einer neuen Info da äh, vor die Füße gespült wird.
0: Gut, abgesehen davon, dass wir uns mit diesem Bild natürlich jetzt nicht wirklich identifizieren, aber da klammer ich uns natürlich als Medium erstmal auch gar nicht aus, dass wir natürlich versuchen Informationen zusammenzutragen und die dann auch veröffentlichen. Dafür sind wir ja ein Medium.
1: Genau. Und ich als Psychologin sage, das tut uns nicht gut, wenn wir Mhm. über Tage und Wochen äh, rund um die Uhr die Live-Ticker so verfolgen. Okay. Und, und, und so fokussieren, weil was wir natürlich brauchen in einer solchen äh, Ausnahmesituation, äh, die ist ja so lange eine Ausnahmesituation, wie wir nicht in eine gewisse Routine wieder reinkommen. Mhm. Wir, äh, wir müssen in eine Normalität kommen, auch in dieser veränderten Situation. Und Normalität bedeutet nicht, ich hänge vor dem Computer und gucke mir ein, äh, eine neue Info nach der anderen an, sei es im Live-Ticker oder äh, sei es äh, mit anderen News. Sondern äh, ich fange wieder an, auf meiner kleinen Scholle ein, ein normales Leben aufzubauen, auch unter diesen veränderten Kontextbedingungen. Mhm. Und, äh, und, und an da gehört es wel-
0: damit dazu, dass man manchmal halt diesen Themenbereich einfach ausklammert, oder?
1: Ich glaube, es ist, es ist. äh, Wir wissen jetzt alle, dass wir gerade in einer medizinisch herausfordernden äh, Situation leben. Es ist an uns äh, bei uns angekommen, dass wir bestimmte Verhaltensveränderungen an den Tag legen müssen, damit äh, sowohl wir als Einzelpersonen wie auch als Gesellschaft da gut durchkommen und dann muss ich mich nicht 24 Stunden damit beschäftigen, sondern mhm. es gibt, wir haben darüber gesprochen, wie geht es unseren Nachbarn, das ist auch mal einen einen Blick wert und mhm. an der Stelle brauche ich dann nicht mehr zu gucken, wie kommt was her, wo kommt was her, äh, was bedeutet das, sondern im Hier und Jetzt auf unserer kleinen Scholle gibt es auch einen Alltag um uns herum, um den wir uns kümmern müssen.
0: Also das Smartphone weglegen und mal gucken, was kann ich denn jetzt konkret tun, Na, vielleicht sogar Fall. für jemand anders.
1: Na, auf jeden Fall, aber, das, aber aber das ist ja jetzt schon ein, ein, ein äh, ganz äh, mutiger Schritt. Gedanke. Ja, aber natürlich, ja. Mhm.
0: Insofern könnte diese Krise ja auch dann äh, in Teilbereichen ihr Gutes haben.
1: Es gibt nichts, was nur gut, es gibt nichts, was nur schlecht ist. Aha. Und ja, äh, gerade aus diesen Krisenzeiten haben wir unsere unsere größten äh, Potenziale, unsere größten Fähigkeiten herausbekommen.
0: Okay, dann äh, frage ich jetzt mal ganz sor- sorgenvoll nach, hast du denn daheim genug Toilettenpapier? <lacht>
1: <lacht> Oder kann ich irgendwie aushelfen? Also äh, ich sag nicht nein, wenn du mir gleich eine Klorolle mitgeben willst, würde ich die tatsächlich nehmen.
0: Schau mal, was wir übrig haben. <lacht> äh, nee, wie,
1: wie ist es ansonsten jetzt so bei
0: dir die Zeit? Wie verbringst du das so?
1: Also ich habe einige sehr positive Aspekte. Ich bin äh, normalerweise sehr, sehr rege in Deutschland unterwegs mhm. beruflich. Das ist jetzt sehr reduziert, das heißt, ich bin viel länger an einem Ort, als ich das gewohnt bin, das finde ich sehr, sehr angenehm. Okay. Da das meiste über Homeoffice läuft, äh, genieße ich, dass ich mal eine Stunde länger schlafen kann, dass ich es mir dann so einteilen kann. Also ich habe da einige äh, positive Effekte. Naja, als Notfallpsychologin ist man in der Regel äh, nicht oft äh, gebraucht als Expertin und in solchen in solchen Situationen sind wir Notfallexperten natürlich auch so ein bisschen kriegsgewinnlich. Ja, weil dann genau ja, diese Expertise mein. gebraucht wird.
0: Die einen haben halt weniger Arbeit, die anderen genau, haben dreimal so, so viel das. wie vorher. Ne? So
1: ist das, ja. Ähm, ansonsten, ich, äh, wie du das gerade auch schon gesagt hast, äh, es trifft jeden. Ich äh, bin im Moment noch äh, sehr auf normal Null und weiß das, was äh, positiv anders ist, durchaus auch zu schätzen. Ähm, ich hoffe auch für mich, dass die Situation nicht so lange andauert, dass ich noch an anderen Stellen mir einen Plan B überlegen muss. Aber ich weiß, dass ich ihn dann auch
0: rauskriege, diesen okay. Plan B. gut. Dann wünsche ich uns einfach mal, dass wir alle diese Krise möglichst unbeschadet überstehen ja. und äh, was darf, auch. darf ich ja, noch einen, ein,
1: also was ich auch wichtig finde, weil wir haben ja durchaus auch über die Menschen gesprochen, die keinen haben und mhm. vielleicht auch äh, nicht so gerne die Tür aufmachen, die wir vielleicht so auch über über dieses Medium jetzt erreichen können. Ähm, es gibt so viele Kollegen von meiner Zunft, die Online-Telefonberatung anbieten. Rund um die Uhr ist die Telefonseelsorge ansprechbar. Also der die, der nächste Mensch, der nur für, für einen da ist, zuhört und auch gut beraten kann, ist tatsächlich nur einen kostenlosen Anruf entfernt.
0: Mhm. Ja, das ist vielleicht noch mal ein ganz guter Hinweis am Schluss für alle, die wirklich sagen, Mensch, mir geht's gerade schlecht, es gibt Hilfsangebote. Ja. Und die kann man gerade in solchen Zeiten auch ganz äh, ungeniert annehmen. Ja. Jawohl.
1: Und ich weiß von Kollegen aus der Telefonseelsorge, die haben ihr Angebot komplett hochgefahren. Mhm. Also da, da sind Menschen für sie da rund um die Uhr.
0: Wunderbar. Dann würde ich das Ganze jetzt gerne beenden mit äh, einem Spruch, den man auch ständig immer zuhört, wenn man Leute trifft und verabschiedet und so weiter. Aber man hat das Gefühl, gerade jetzt, seit zwei Wochen ungefähr, ist er so ehrlich gemeint untereinander wie noch nie zuvor äh, und sagt, Dankeschön, bleib gesund.
1: Danke, wünsche ich dir auch.